0: Vous écoutez Kissy, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Michel qui nous confie son retour en famille. Diplômée de l'Université du Québec à Montréal en sciences politiques et relations internationales, son goût pour la communication l'amène à faire un cursus supplémentaire. Elle est aujourd'hui directrice d'une chaîne de télévision. Dans cet épisode, ce sont des conseils précieux que Michel nous partage sur sa vie de mère, d'entrepreneur, mais aussi de femme chef d'un
1: service à dominante masculine. C'est, c'est, pour moi, c'est important, hein, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Sinon, on ne peut même pas faire la moitié de ce qu'on fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, on se dit que la que c'est pas c'est pas si, parce qu'on a, on a ces aides-là. Mais sinon, l'Occident est tout aussi facile parce que euh, les choses sont faites en sorte que, par exemple, les enfants mangent en cantine à midi, ils rentrent pas, tu les déposes le matin, tu les récupères que le soir. Les repas, tu peux te trouver des trucs faits à, à faire au, 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 à la maison, au supermarché et tout. Tu te rends compte de la chance quand tu as vraiment vécu à l'extérieur. pas ton enfant à dire merci à ces personnes-là qui font tout pour eux Quand tu pas là, comment tu veux que tes enfants respectent les gens dehors ils ne sont même pas capables de respecter les premières personnes qui les, qui, les, qui les torchent et qui leur donnent à manger. Et ces personnes-là ne peuvent pas te rendre ça bien si toi, tu ne le rends pas bien. Parce que tu, tu, tu n'es pas là tout le temps. Quand tu n'es pas là, comment ça se passe Et le plus important, c'est quand tu n'es pas là. Un enfant impoli, là. Qui va avoir envie de s'occuper de lui Tout le monde, quand tu es vivant, on voit que ton enfant parle mal aux gens. Même toi-même, il t'insulte même. Demain, tu n'es pas là. là. Qui va vouloir prendre cet enfant chez lui
2: À quel moment, vous, vous, vous décidez à rentrer au Burkina
1: donc, on a décidé, en, on s'était donné une deadline, en fait. Avec, naissance euh, de notre premier, on s'était dit, euh, qui était le seul à l'époque, on s'était dit, on rentre avant qu'il commence l'école. Donc, on savait déjà, depuis 2008-2009, on, on rentrerait. Et donc, on a, on a mis la, la, la deadline comme ça. Et puis, lui, il est né en 2009. Donc, du coup, en 2013, Fin 2012, début 2013, on a commencé à y penser, à organiser un peu le départ, à voir un peu euh, qu'est-ce qu'on ferait exactement, essayer d'avoir un plan B et tout. Bon, après, quand tu, tu rentres chez toi et que tu as toute ta famille, bon, tu n'as pas spécialement peur, parce que c'est pas un pays, c'est n'est pas un territoire inconnu. Donc, bon, on n'avait pas spécialement peur non plus, quoi.
2: Est-ce que ça, justement, c'est n'est pas un piège Le fait qu'on a l'impression que quand on revient chez nous, 10, 20, 30 ans après, on a l'impression qu'on est un territoire conquis
1: et qu'on connaît déjà comment ça fonctionne. Non, je pense pas. En fait, nous savoir comment ça fonctionne, ce serait trop dire parce que partir euh, plus ou moins adolescent pour les études et revenir en vacances et ensuite revenir euh, marié et en famille, on est conscient que c'est pas les mêmes réalités parce que on n'a jamais vraiment eu une vie d'adulte au Burkina. On a plus ou moins vécu une vie d'enfant jusqu'à l'adolescence. Ensuite, euh, les vacances, c'est pas vraiment, ça reflète pas vraiment la réalité en fait du pays. Donc euh, non, moi je pense que en fait, à partir du moment où on sait clairement qu'on veut rentrer pour s'installer, c'est un choix en fait. On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est prêt à affronter les, les obstacles. Je pense qu'on est rentré un peu euh, de façon innocente. Donc, on, on, c'est pas comme si on quittait tout en se disant. On part de ce pays avec un, un permis de travail et si on quitte le pays quand on repart chez nous que ça marche pas, ça va être difficile de revenir. On part avec une double nationalité en se disant, on part chez nous, c'est ce qu'on a toujours voulu. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben on a notre, un autre endroit où on peut revenir sans euh, sans crainte. Les,
2: les premiers moments au Burkina
1: comment ça se passe quand vous rentrez On décide en fait de revenir, de rentrer pendant la période des vacances qui tombe sur ma période de congé à moi et la période de congé scolaire, en fait, de de mon fils. Et donc, Salif nous, nous accompagne, en fait, pour nous nous, nous installer plus ou moins. Euh, avec le recul, c'est la grosse erreur qu'on a faite, en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est de rentrer avec lui, vu qu'on rentrait souvent avec lui en vacances, de rentrer avec lui pendant la période des vacances et de ne pas lui expliquer qu'on rentrait pour rester, en fait. Donc, nous, en tant qu'adultes, on, est, on fait les, les cartons, on fait le déménagement, mais lui, dans sa tête d'enfant, il ne s'imaginait pas que ce n'était pas pour revenir en fait à Montréal. Donc, on rentre, euh, on est en mode site de vacances, parce qu'on est rentré au mois de, de, de juillet. Donc, on a eu tout le mois d'août, euh, la rentrée arrive en septembre, on l'amène, euh, son père et moi, tous les matins, on va le chercher tous les midis, on le ramène ensemble tous les soirs. On avait commencé une belle petite routine pendant une semaine avant que lui rentre. Il est resté une semaine, jusqu'à une semaine après la rentrée de du petit. Et après, arrive le moment de dire au revoir à son père. Et, et lui, il comprend pas. Donc, euh, à l'aéroport, le, la séparation était, euh, était très difficile parce que lui, il voulait reprendre l'avion, il voulait repartir. Il était Dans sa tête, il était arrivé à la fin. Il avait fait tout ce qu'il devait faire euh, à Ouaga. Il avait vu tout le monde et il comprenait pas pourquoi son père devait reprendre l'avion. Et lui, il pouvait pas partir. Et même jusque-là, on lui a pas expliqué, on a juste dit « Papa, reviens, euh, maman est là avec toi et tout, t'inquiète pas. » Et donc, tous les jours, moi, je l'amenais à l'école après, mais il pleurait. Quand, quand son père et moi l'amenaient, il pleurait pas, il était plus ou moins bien. Mais quand j'ai commencé à faire cette routine-là toute seule, c'était des pleurs, des, des cris, il voulait pas aller à l'école, il n'avait pas envie... Euh, de de monter dans la voiture pour aller à l'école et tout, c'était, c'était le calvaire tous les matins et tout le temps pour euh, sur la route de l'école et euh, il a fallu que sa maîtresse en fait attire mon attention parce que pour elle, de me voir venir seule avec un enfant qui pleure alors qu'on venait euh, pendant la première semaine, on venait en couple avec un enfant qui était heureux, en fait elle m'a, elle m'a, elle m'a, elle m'a convoqué en fait « si tu veux à l'école ». Elle m'a demandé, elle a demandé à me rencontrer et tout. Je suis allée, Elle m'a demandé, elle m'a dit, euh, je voudrais pas être indiscrète et tout, mais je voudrais savoir, je voudrais savoir s'il y a eu des changements dans vos vies et tout. Je dis euh, non, pas particulièrement. En fait, moi jusque là je je réalisais pas en fait. Et euh, et donc là elle me dit parce que votre fils il pleure tout le temps. Pourtant il avait bien commencé sa première semaine, il avait l'air d'être heureux. Et là, il n'est pas bien. Et bon sans être indiscrète, je vois que vous venez toute seule alors que vous venez euh, euh, en famille, vous venez avec le père et tout. Donc, est-ce qu'il y a une séparation Je dis non, il n'y a pas de séparation, c'est juste que son père est reparti euh, à Montréal parce qu'on on s'installe là, mais son père n'est pas encore euh, installé avec nous, il est reparti pour revenir. Elle me dit, mais est-ce que vous lui avez expliqué parce que... Et là, elle me sort euh, le cahier de vient elle me montre... Euh, les dessins, quand on lui demandait de faire des dessins, on lui demandait de parler de ses amis, de sa maîtresse. Il parlait que de ceux qui étaient à Montréal, en fait. Il n'avait pas intégré les nouvelles personnes qu'il rencontrait à l'école. Et donc, elle me disait à la récré, il préférait rester dans la classe ou s'asseoir seul quand on l'obligeait à sortir dans la cour que d'aller jouer avec les autres, en fait. Et qu'elle avait l'impression qu'il soit, il n'était pas prêt à s'adapter ou il avait l'impression d'être sur le départ, donc il n'avait pas forcément envie de s'investir. En fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser, en fait, que oui, peut-être qu'on aurait dû lui en parler, on aurait dû lui expliquer, parce que lui, euh, il est peut-être petit, mais c'est aussi un être humain, quoi, qui réfléchit dans sa tête et qui, justement, son monde tourne autour de sa famille. Et là, il manque un membre de sa famille. Et puis, euh, son petit monde d'enfance ses amis, ses habitudes de Montréal avaient changé. Et peut-être c'était quelque chose de, de difficile pour lui. Nous, on était préparés parce qu'on ne sait pas les lever du jour, on en même pour rentrer. Et euh, oui, donc là, on a commencé à... À, à discuter avec son père, euh, faire des vidéo pour qu'il lui parle, pour qu'on lui explique que on est là pour rester, on va, son père va rentrer. En tout cas, on l'a mis un peu dans, dans le contexte. Et euh, j'avoue qu'au bout d'une semaine, il y a encore eu un changement parce qu'il a commencé à accepter, il a commencé à, 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 à me demander qu'est-ce qu'il va faire de ses amis de mon réalité, tu sais, à me poser des questions pertinentes en fait auxquelles moi j'avais jamais pensé euh, du genre est-ce que je peux appeler tel ami? pour lui parler, est-ce que je peux dire à tel ami que je reviens pas parce que je suis euh, avec mes grands-parents et euh, j'ai une nouvelle école. En fait, il avait envie de partager ses, ses nouvelles expériences avec ses anciens amis, en fait. Donc là, il avait commencé à intégrer que, oui, il n'allait pas repartir, mais qu'il pouvait partager avec ses amis et que soit parce qu'il n'était plus là-bas qu'il n'avait plus ses amis-là en, en question dans sa vie, en fait. Donc, il a commencé à accepter. Donc, je pense que c'est un truc que, en tant que parent, on n'intègre pas souvent. Mais quand il y a des enfants, il faut les, il faut il faut partager cette expérience avec eux. Il faut les intégrer à notre retour en fait. Leur permettre d'avoir l'impression de choisir ou d'avoir au moins le choix. Ils sont obligés de nous suivre, hein, c'est sûr, mais de prendre la température en fait, de savoir s'ils sont prêts pour ça. Et au cas où ils sont pas prêts, trouver des astuces pour les préparer. C'est-à-dire par exemple leur demander d'aller dans un magasin avec eux. leur dire... OK, ben, tu vois, on va rentrer, on va s'installer dans un nouveau pays. Il y a telle telle personne que tu connais. Est-ce que tu as envie d'apporter un cadeau pour telle telle personne Est-ce que tu as envie d'acheter, euh, euh, de, de, je sais pas moi, une nouvelle peluche pour ta chambre Est-ce que tu as envie d'avoir euh, un personnage euh, que tu aimes euh, dans la nouvelle chambre qu'on va te faire et tout Donc, l'enfant intègre plus ou moins que oui, il va partir, mais il est optimiste en fait parce qu'il a l'impression qu'il va pouvoir se créer un nouveau monde. Ok, d'accord.
2: Et toi, professionnellement, comment ça se passe Quand tu reviens, tu trouves tout de suite du travail
1: Mais Moi, quand je rentre tout de suite, je ne cherche pas forcément du travail parce que je suis un peu en mode euh, exploratrice, en fait, j'ai envie de dire. Donc, je rentre avec le petit. Mon premier objectif pour moi, c'était de... Déjà, on rentre avec quelques économies. Mon premier objectif pour moi, c'était de... quand on s'installe Que le petit soit bien. Et ensuite, commencer à chercher quelque chose qui me conviennent vraiment en fait sans forcément me dire que ça pouvait être compliqué je pense que c'est ça c'est là où justement ça ça, c'est, c'est, ça ça change en fait la donne quand tu rentres optimiste déjà donc tu rentres en fait avec aucune crainte donc un peu d'innocence dans la tête et après tu peux avoir un choc comme tu peux avoir la chance aussi de d'évoluer positivement je ne suis pas parce que j'avais pas envie forcément de commencer immédiatement parce que moi c'était important pour moi que l'enfant fasse une bonne rentrée et qu'on euh, soit, on soit bien en fait, euh, on soit bien, euh, bien installé, qu'on se dise « bon, ok, là, on cherche du boulot, on a une école en fonction de là où on va vivre pour ne pas que ce soit un calvaire d'amener le petit à l'école tous les jours. » Donc, on voulait organiser un peu tout par rapport à l'enfant, en fait. Donc là, euh, la rentrée est faite. Euh, Salif, il est rentré à Montréal. Je, je me retrouve toute seule, donc je, j'ai de quoi maintenant m'occuper toute la journée sans forcément avoir le petit euh, 24 h à ce mois et puis de pouvoir prospecter. Donc, j'ai commencé à chercher euh, du boulot mi, euh, mi-septembre.
2: Et quand tu cherches du
1: boulot, tu, tu en trouves un tout de suite Quand je cherche du boulot, non, j'en trouve pas un tout de suite. Et quand je dis tout de suite, bon, après, c'est... Dans les deux premières semaines, je trouve rien. À partir du mois d'octobre, je commence à trouver des choses qui peuvent être intéressantes, mais... Euh, qui ne sont pas forcément payés comme j'aurais aimé, en fait. En fait, c'est ça le truc. Je pense qu'on n'est pas, on n'est jamais préparé à ça. C'est ça, c'est une réalité à laquelle on n'est pas préparé parce que, avec toute la formation que tu as faite, en fait, tu viens avec euh, une idée dans la tête, tu te dis, minimalement, le salaire que j'avais quand j'étais à l'extérieur. Mais en fait, les réalités sont pas pareilles. Et après, c'était soit je trouve un emploi qui me convient plus ou moins, mais qui, le salaire ne reflète pas du tout ce qui m'arrange moi, parce que j'ai un enfant, j'ai, 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 voilà, j'ai des réalités qui sont, toutes, qui sont différentes, je vis pas euh, comme une célibataire, sans enfant et tout, donc je n'avais pas non plus envie d'accepter n'importe quoi et de m'enfermer dans un cercle vicieux, en fait, de je suis dans un sous-contrat, je ne peux pas partir quand je veux, je suis obligé de me réveiller à telle heure, de rentrer à telle heure, alors que ce que je gagne ne me convient pas forcément. Donc, euh, c'était soit je trouvais quelque chose qui, finalement, ne me convenait pas du côté de salaire, ou je faisais un stage. Et personnellement, je n'avais pas envie de faire un stage parce que j'avais assez d'expérience et j'avais n'avais pas envie de me retrouver à faire un stage où j'allais n'allais pas forcément être rémunérée. Tu n'as pas d'essence, tu n'as rien. Tu as l'impression en fait, de perdre ton temps parce que le stage ne s'ouvre pas forcément sur un, une offre d'emploi à la fin. Mais les gens ne comprennent pas quand tu refuses, en fait, parce qu'ils se disent, mais attends, tu viens de rentrer, tu n'as aucune expérience sur le territoire, pourquoi tu refuses, tu fais la fine bouche, en fait. Quand tu rentres, en fait, il faut mentalement être fort, c'est-à-dire être une personne qui déjà n'est pas défaitiste, en fait, d'être une personne qui est optimiste déjà dans ta tête mm-hmm. et de rentrer en te disant, je rentre et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et quand je te dis ça, même quand il y a des, des portes qui se ferment, tu restes optimiste. Tu restes optimiste parce que tu dis, bon, ok, ça va marcher aujourd'hui, demain ça va marcher parce que je savais que ça n'avait pas forcément marché tout de suite. Et après, bon, euh, tu te donnes les moyens pour que ça marche, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à, donc, fin, donc, fin, fin septembre. C'est pour ça que je dis, c'était pas si long. Si long que ça pour moi, parce que deux semaines c'est rien du tout en fait. Deux semaines dans une vie pour rechercher pour rechercher un emploi. Après, euh, c'est ça, c'est je suis rentrée aussi avec dans ma tête d'ouvrir euh, ma petite boîte. J'avais pas forcément envie de travailler pour quelqu'un en fait, à la base quand je rentrais. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais un peu optimiste dans ma tête. Parce que je me suis dit, je prospecte pour avoir un revenu fixe tous les mois, pouvoir euh, prendre mes charges fixes euh, en charge, à, au fur et à mesure créer ma petite structure, être mon propre patron. Et puis, avoir mes revenus qui rentrent et pouvoir me détacher de, de mon employeur. Donc, c'est ça, en fait, qui, qui, qui trottait dans ma tête. Donc, du coup, j'ai jamais été stressée. Mais euh, donc du coup, quand je ne trouvais pas d'emploi, bien sûr, j'ai essayé de voir un peu aussi. Quand j'ai vu que je n'y arrivais pas toute seule, j'ai essayé de voir avec euh, ma famille et tout si je pouvais avoir un peu d'aide pour trouver quelque chose rapidement au moins pour faire un peu d'argent, parce que j'avais pas, j'avais jamais eu l'habitude, en fait, si tu veux, de, de rester là, ne rien faire. Pas forcément côté salaire, mais rester là, et puis ruminer, en fait. J'avais peur de commencer à, à, à broyer du noir, et puis me dire, ah, mais je fais rien, je suis pas occupée. Parce que je pense que moi, je suis un peu hyper <rire> Donc, du coup, j'avais un peu peur de ça. Donc, chacun mettait un peu la main à la patte pour essayer de me trouver quelque chose. Et moi, à côté, je me suis dit, bon, je vais essayer de, de trouver des opportunités aussi pour créer ma, ma structure parce que là, je fais rien. Donc, c'est peut-être le moment de trouver quelque chose à faire, de créer quelque chose. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, je peux toujours me rabattre sur un, un employeur où je peux toujours euh, jouer sur les deux tableaux. Et puis, bon, ce c'est, c'est pas plus mal non plus. Donc, euh, j'ai commencé à prospecter un peu pour euh, créer une boîte de communication et d'événementiel Ma, ma formation à, à la base c'est euh, relations internationales sciences pour en fait. J'ai fait sciences pour relations internationales et communication. Donc, euh, mais j'ai toujours été passionné par la par la par la communication en fait. Donc si tu veux, quand j'ai fait euh, l'option communication, quand je l'ai faite avec euh, les relations internationales, ça m'a beaucoup plu. Donc quand j'ai fini mon programme, j'ai fait un certificat supplémentaire en communication pure.
3: Mmh
1: en me disant, j'ajoute une corde à mon arc et puis après, c'est quelque chose que je peux exploiter aussi. Donc, euh, j'avais envie d'exploiter ce côté-là, tout ce qui était publicité, euh, euh, publicité, tout ce qui était audiovisuel et tout, j'avais envie de d'explorer un peu. Et je trouvais que c'était quelque chose qui, qui marchait, qui cadrait un peu avec ma personnalité parce que moi, je n'ai pas forcément, peur d'aller vers les gens, je, suis pas, je suis timide de prime abord, mais je suis quand même quelqu'un qui aime bien, euh, qui, qui, qui a la facilité d'avoir, euh, un, j'ai, j'ai un contact facile avec les gens, donc, je, je, je voulais pas, en fait, si tu veux, même si je travaillais pour quelqu'un, être enfermé dans un boulot, dans un bureau, pardon, 24 heures H. Je, je suis le genre de personne, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de parler, j'ai envie de vendre des produits, j'ai envie de, de, de créer des relations, j'ai envie de voir de, de nouvelles choses et tout. Donc, je me suis dit, bon, je, je commence. Si ça marche, tant mieux. Je peux prendre des gens qui vont continuer pour moi et, et moi, je fais autre chose. Sinon, euh, on verra. Donc, euh, franchement, sur ce plan-là, je pense que j'ai eu euh, une famille, que ce soit du, de, de mon côté, c'est-à-dire de ma famille à moi ou de ma be- du côté de ma belle-famille aussi. Et, et j'ai, j'ai eu des gens, en fait, qui étaient positifs dans leur tête, en fait, qui n'ont pas, qui n'ont à aucun moment essayé de de créer un obstacle, en fait, ou de me dire, oui, mais tu, tu as une petite rêveuse, il faut être réaliste, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens m'ont toujours accompagné Et ça, franchement, j'ai envie de dire merci parce que c'est aussi quelque chose de, de rentrer, de pas avoir la pression familiale, en fait, de euh, t'aller faire des études, tu dois te te, 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 te cadrer dans un moule, tu dois faire ci, tu dois faire ça à cause des autres. Alors, j'ai créé une structure, mais c'est moi qui faisais tout. Hein. J'ai, créé, euh, j'ai créé tous les statuts. Les statuts sont sortis... Euh, euh, fin novembre début octobre je pourrais plus te dire la date exacte mmh. mais je me rappelle très bien que c'était fin octobre je pense c'était euh, voilà j'étais j'étais seul hein j'ai j'ai je faisais j'étais au four au moulin donc c'était si tu veux c'était une structure de c'est une structure de communication et d'événementiel donc on faisait tout ce qui était communication par objet communication vraiment je je me suis pas limité quoi du de, de, de tout ce qui était petit jusqu'aux aux plus grandes choses j'étais prête à le faire donc, euh, dès que c'était c'est, les statuts sont sortis, que la publication est apparue dans dans le journal, j'ai commencé à imprimer mes cartes de visite. J'ai commencé à faire le tour. Je me suis fait une liste en fait de de d'entreprises, de structures qui pourraient éventuellement avoir besoin de mes services. Et je j'ai commencé à à me balader. Hein. Je sortais le matin, je rentrais complètement crevé euh, le soir. Et les jours, je pouvais même pas aller chercher mon fils à l'école. Je demandais qu'on allait me le prendre et tout parce que je voulais vraiment rencontrer tout le monde. J'avais envie de, de me faire connaître, en fait. Et comme c'était le début, que j'avais pas encore de réalisation, ben il fallait que je, je, je démarche, que je, j'arrive à convaincre les gens. Parce que la communication, ça marche vraiment par affinité, par euh, expérience. En fait, les gens reviennent vers toi quand tu as déjà prouvé que tu pouvais faire du bon boulot. Donc, moi, il fallait que je prouve alors que j'avais pas encore commencé. Donc, euh, ce que j'ai fait, je me rappelle... J'ai misé sur mes cartes de. Je pense que j'ai encore. J'ai même gardé les, les mêmes, euh, le même motif que ma carte de visite. J'ai misé sur ma carte de visite. En fait, j'ai fait quelque chose qui était vraiment différent parce que moi j'adore les couleurs vides. Et donc dès que je donne ma carte, les gens me disaient mais vous avez fait la carte ici Où est-ce que vous l'avez faite et tout Je dis mais je l'ai faite moi-même. Donc si vous voulez la même carte, passez par moi. Et les gens rigolaient tout le temps parce qu'ils trouvaient que c'était trop drôle que je leur dise ça comme ça, tu vois. Et donc du coup il y en a quelques-uns qui ont, qui ont cru en moi, qui ont osé et je pense ce sont toujours mes clients fidèles ils hein, sont les mêmes et tu vois c'est 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 les premiers sont toujours euh, j'ai envie de dire les derniers mais bon dans le bon sens les premiers sont toujours ceux qui te restent fidèles en fait parce que ils sont pas de passage ils ont essayé ils ont aimé et ils sont restés et tous les clients que je me suis fait après certaines personnes sont ceux que j'ai eu par du bouche à oreille en fait parce que justement ceux avec qui j'ai traité ont été convaincus ils ont été satisfaits donc ils ont parlé de moi autour parce qu'il y a, y a toujours ceux qui sont prêts à payer pour avoir de la qualité et ceux qui veulent de la qualité sans sans payer en fait. Donc ils viennent vers toi parce qu'ils veulent quelque chose de bien et après dès que tu donnes le prix ah mais c'est cher, on m'avait pas dit ça et tout. Oui, mais si tu veux pas que ce soit cher ben en fait, je peux te faire une autre qualité mais est-ce que tu es prêt pour ça en fait Donc euh, voilà, donc j'ai commencé comme ça, pas pris d'employé, j'ai pris personne jusqu'à ce que je sois enceinte de mon deuxième en fait et là j'étais vraiment malade. Je pouvais plus prospecter euh, toute seule. Donc, j'ai pris quelqu'un qui prospectait pour moi, qui allait, j'arrangeais les rendez-vous, qui allait euh, à ma place et tout. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'elle ne défendait pas mes produits comme moi, je le faisais en fait. Donc, je, je j'avais pas le choix. J'ai, j'ai dû accepter pendant le temps où je n'étais pas, j'étais pas capable de le faire. Mais euh, dès que j'ai pu reprendre l'activité, j'ai délibéré, j'ai, 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 j'ai repris l'activité moi-même. En fait, quand tu es trop perfectionniste, tu, tu as envie de tout faire toi-même et tu peux pas. Moi, ma chance, c'est que j'étais une petite entreprise. J'étais toute, j'avais pas de locaux. Je voulais pas dépenser de l'argent pour euh, avoir des de, avoir un avoir des charges fixes, c'est-à-dire j'aurais eu besoin d'avoir euh, un bureau, de payer euh, de l'électricité, de payer internet, de payer au moins une personne qui est toujours là au bureau pour recevoir les clients et tout. Non, je me suis dit ça, c'est de l'argent que je peux garder pour moi-même. Et euh, je vais vers les clients. Donc, quand il y avait, je prospectais, j'allais vers eux. Et quand il y avait des rencontres, quand exemple gens me de passer dans mon bureau, je dis non, moi, je suis disponible. Je serai dans votre zone à partir de telle heure, donc je pourrais venir à telle heure. Tu vois, je jouais un peu sur les mots. Et euh, donc, du coup, j'ai, j'ai réussi à, à à faire ça, à rentabiliser, à On faire de l'argent. les charges au
2: maximum, c'est
1: ça, au début Parce qu'en fait, t'as envie. Je pense les, le, 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 au tout début, j'avais envie d'avoir un local, tu vois, prestige et tout quelque chose au bord d'une grande d'une grande avenue euh, pour que tout le monde voit que je suis là qu'on puisse venir euh, que les gens s'arrêtent parce que mon mon local est attrayant et tout mais en fait non t'as pas besoin de ça en fait parce que non seulement les les locaux qui sont bien situés coûtent extrêmement cher t'es même pas sûr que tu à faire de l'argent il y a trop de choses en fait et en tant que petite entreprise qui débute et tout de rentabiliser au maximum de 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 de, de faire de l'argent en fait de sentir que tu t'es pas lancé dans le business pour rien il y a des choses qui peuvent te permettre de, 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 de voilà de pas avoir de, de local, de pas avoir de bureau. Il y en a d'autres qui peuvent pas te le permettre et tout, mais l'activité que j'ai choisie pouvait me le permettre, donc je vois pas pourquoi je n'allais pas en profiter.
2: Au bout de combien de temps ça a été rentable Combien de temps ça a duré Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus à ton compte, tu as décidé d'être salarié. Tu as décidé, je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'es plus à temps plein entrepreneur. Je ne sais pas si oui. tu continues de jongler les deux d'ailleurs.
1: Ben, je, je jongle, mais beaucoup moins. En fait, je suis, l'activité continue. Ça continue, mais je ne, je ne m'y consacre plus à 100%. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a très bien marché les, les, les premières années, hein, parce que les statuts sont sortis fin octobre, début novembre. Et novembre, décembre, janvier, jusqu'à février, c'est la période, en fait, euh, de tout ce qui est communication d'entreprise. Donc, tous ceux qui ont des entreprises qui veulent faire des calendriers, qui veulent faire des gadgets publicitaires, qui veulent offrir des cadeaux à leurs à leur, euh, fidèles clients, qui veulent faire des arbres de Noël et tout pour leurs euh, employés de, de, dans leur structure, c'est la période de décembre en fait. Donc franchement, ça n'a pas été du tout calculé, mais ça a été euh, bénéfique pour moi de créer ma structure à cette période-là parce que à chaque fois que j'ai démarché que j'arrivais à convaincre un client avec les idées que j'avais ils me disaient bon, « OK, c'est la période, faites-nous tant de, de gadgets publicitaires, faites-nous si, faites-nous une proposition pour ça, parce que on a besoin de ça. » Les premiers ne m'ont pas confié euh, toute leur communication d'un coup. Quand je vais les voir, même s'ils ont besoin, par exemple, d'une communication sur euh, euh, de 1000 ou 2000 exemplaires, par exemple, ils vont me dire « Bon, on a l'habitude de travailler avec une autre structure. Vous, c'est nouveau, on veut découvrir, on veut voir de quoi vous êtes capable et tout. Vous avez l'air de, d'avoir de belles idées. » Mais on vous confie pas les, les 2000 exemplaires. On vous demande de faire 500, par exemple. Tu vois Bon, j'avais pas forcément besoin de 2000. Je commençais à peine. Et j'avais besoin de prouver. Donc, prouver pour moi, ce pas d'avoir le maximum et de faire un, un, un travail médiocre. C'était d'avoir assez pour rentabiliser mon business, mais aussi pour pouvoir respecter mes engagements et fournir un, un résultat de qualité, en fait, aux clients. Donc... Euh, Franchement, j'ai suis tombé sur la bonne période. Donc, ça a bien commencé, ça a bien été et j'ai rentabilisé. Mais les deux premiers mois, l'agent qui est rentré, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, mais c'est le rêve. Je, je, j'ai bien fait de pas se du boulot, j'ai bien fait de pas faire ça, j'ai bien fait de pas faire ça parce que je, j'arrivais à rentrer dans mes fonds. Et j'étais contente parce que j'avais voilà je, je commençais à peine et ça, ça marchait et tout.
2: Tu as investi combien au départ de ce projet-là Quand tu as commencé à te lancer en tant qu'entrepreneur, tu te souviens
1: oui, l'investissement, l'apport personnel, bon, j'ai créé les statuts, j'ai payé, euh, le notaire et tout. J'étais dans les 10 millions. C'est, c'est pas rien, 10 millions pour créer l'entreprise. Non. C'est pas rien. Et en plus, il faut, il faut savoir un truc, c'est que quand tu travailles dans la communication, très souvent, pour ne pas dire toujours, tu préfinances, en fait, et les clients te payent après. Tout le mois de, de, de novembre, décembre, euh, j'ai sorti de l'argent, j'ai sorti, j'ai sorti. À un moment donné, je me posais des questions, je me suis dit « mais attends, mais mon compte est en train de se vider complètement, il n'y a rien qui rentre ». Et euh, dès que ils reçoivent, euh, ils reçoivent le gadget publicitaire, ils payent en fait dans les deux semaines euh, après le service rendu, en fait dans les deux, trois semaines maximum, si t'as, tes factures sont prêtes à temps, si euh, tu es déclaré. En tout cas, si tout est dans les normes, ils te payent euh, assez rapidement. Donc après l'argent a commencé à rentrer et puis j'ai vu euh, que bon finalement j'ai préfinancé mais je, je 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 vois le bénéfice quoi.
2: OK. Donc c'est les dépôts de statut, en fait tout ce qui est administratif nécessaire à la création de l'entreprise plus le fait d'honorer tes premiers contrats qui t'ont coûté 10 millions. C'est pas juste la le, le la création d'entreprise. Non, c'est l'investissement,
1: c'est l'apport que moi j'avais pour mon, mon D'accord. business. D'accord. OK, Donc, c'est l'apport que j'avais j'avais 10 millions à investir donc les 10 millions pour moi c'était les 10 millions dans le compte c'est de ces 10 millions que j'ai payé aussi euh, le le notaire et euh, et après c'est le reste donc le reste a, a servi à à à faire euh, à à démarcher à à, à faire euh, les premiers euh, les premiers contrats que j'avais et tout OK
2: mais tu travailles avec des prestataires alors puisque
1: tu avais pas de salariés Oui bien sûr je sous-traitais tout tout, 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 tout. J'avais créé une base de données par rapport à, à, à la qualité de travail que chacun faisait dans son domaine. Et quand j'avais besoin de telle chose, je partais vers telle personne qui faisait la meilleure qualité, par exemple. Et puis, je, je me rappelle qu'il y a un client pour lequel je pense que c'est le premier. D'ailleurs, je ne donnerai pas le nom. J'ai perdu un peu d'argent. Pourquoi Parce que j'ai voulu vraiment que le travail soit bien fait, en fait. Donc, je suis allée au-delà de ce qu'il avait pris, tu vois je suis, parce que j'ai, j'ai, fait choisir les différentes qualités sur les t-shirts et tout. Et j'ai trouvé que ce qu'ils avaient choisi n'était pas forcément la qualité parce qu'à l'impression, ça donnait pas le rendu que, que je voulais, que ça donne et tout. Donc, je suis allée sur le plus cher. J'ai fait, quand je suis venu, ils étaient tellement contents, ils étaient surpris que je suis allé jusqu'à, euh, perdre quand même, bon, ils ont compris que j'ai perdu de l'argent parce que j'ai, ça n'avait rien à voir avec la qualité que je leur avais proposé, que, qu'ils avaient choisi, pardon. Et c'était le, la qualité premium que je leur avais proposé. Ils ont refusé parce que, le les montants étaient beaucoup plus élevés qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils m'ont payé ce qu'ils ils devaient me payer à la base, mais quelques mois après leur DG a fait un chèque supplémentaire pour me pour me compenser en fait et je m'attendais pas du tout à ça. Et moi ce que je voulais c'était le le rendu en fait. Et tu vois ces clients là, c'est des clients qui travaillent toujours avec moi parce que ils ont trouvé en fait que j'étais prête à perdre de l'argent pour leur rendre un service de qualité. Donc du coup, ils me confient tout sans crainte. En fait, là Aujourd'hui, par exemple, je, je travaille pour, euh, je suis employée dans dans une structure et mm-hmm. je suis heureuse. Hein, mais mm-hmm. j'ai gardé ma structure sur le côté pour les clients qui viennent vers moi automatiquement. Moi, je ne prospecte plus. Mm-hmm. Je travaille qu'avec ceux qui viennent vers moi. Moi, ça me convient parce que c'est pas ma seule activité. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Ça me convient avec ma vie de famille actuelle parce que j'ai mes enfants. Je me consacre à eux. Je ne cours plus partout. Et ça me convient dans le sens où j'ai des clients qui viennent quand même vers moi. Et puis, je, je travaille avec eux. Donc, j'ai mes bénéfices qui tombent. J'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai mon activité qui continue à rouler au ralenti comparé à avant. Mais ça me convient. C'est un juste milieu parce que je sais que pour moi, cette entreprise aujourd'hui, c'est un bonus en fait. Peut-être quand mes enfants seront plus grands, Mmh. Je vais m'investir encore plus, je vais recommencer à courir. Mais ce que j'ai peut-être oublié de te dire ou bien de dire là, c'est que l'entreprise, je l'ai plus ou moins euh, mise en stand-by parce qu'on a changé de ville en fait, puisque quand on est rentré, on était à Ouaga. Mmh. Donc à Ouaga, j'avais mes clients, j'avais mes clients, je démarchais, ça bougeait super bien et tout, parce qu'il y avait plus de monde, il y a plus d'argent qui, qui circule à Ouaga. Mais on a, mon mari a été affecté à Bobo, donc on a déménagé à Bobo. Mmh. Quand j'avais mon, mon dernier sous les bras, il avait à peine un mois et demi. Et euh, j'ai essayé de prospecter à Bobo, mais la réalité à Bobo, c'est quoi C'est que les entreprises en fait ici sont des représentations en général. Les maisons mères sont à Ouaga. Donc en fait, je me retrouvais confrontée à des entreprises qui me renvoyaient automatiquement vers Ouaga. c'était pas, ils n'allaient pas prendre par exemple les propositions que tu leur fais et dire on transmet à Ouaga et on vous fait un retour. Ils vont vous dire, ils vont te dire, ah nous on prend pas les décisions à Bobo. Il faut aller à Ouaga voir tel département parce que c'est eux qui prennent les décisions à Ouaga. Donc j'étais obligée de toujours aller à Waga pour prospecter, j'étais obligé de toujours aller à Waga pour avoir mes anciens clients. j'étais obligé, j'avais maintenant j'avais trois enfants, les deux derniers étaient très rapprochés. aller démarcher un client ne veut pas forcément te dire que tu vas avoir euh, ce client là dans ton portefeuille, Il ne veut pas forcément dire que tu vas avoir euh, euh, le marché. donc c'est clair que à un moment donné, je me suis dit non ça suffit ça va, j'arrête, je trouve quelqu'un qui va s'en occuper pour moi, c'est ce que j'ai fait, je trouve quelqu'un à Waga qui devait s'en occuper pour moi, mais en fait qui me voulait mes clients. Et cette personne a connaissait tous mes prestataires en fait, connaissait les gens avec qui je, tra- je travaillais. Donc elle, elle partait, je lui donnais ma liste de, de, de personnes avec qui elle devait prospecter et tout. Elle partait, il y avait des comptes rendus à faire, il y avait des cachets qu'il fallait avoir sur euh, les accusés de réception de mes de mes de mes propositions. Je les recevais, mais en fait, elle s'était créée sa propre structure. Mmh. et elle posait des des elle voyait mes factures elle voyait mes propositions elle mmh. faisait ses propres elle avait elle avait sa, sa propre son elle avait son elle faisait ses ses propositions donc elle partait prospecter pour moi et mmh. après elle connaissait mes prix elle repartait derrière prospecter pour elle-même déposer des factures qui étaient en dessous de mes propositions à moi donc bien sûr euh, une entreprise ne paiera jamais plus cher que euh, que voilà qu'une une proposition un peu plus basse donc, elle a commencé à me voler mes clients comme ça, mais moi, je savais pas, en fait. Jusqu'à ce que, justement, le premier client dont je te parlais, qui a été satisfait, qui est revenu, qui a, qui, a, qui, a, qui m'a finalement refait un chèque et tout pour compenser la perte que j'avais eue,
3: mm-hmm. euh,
1: m'appelle et me dise, mais je, je comprends pas. On dit tous les jours pour un voleur, et un seul jour pour le <rire> et elle était pas malie, en fait. Elle aurait pu me prospecter pour moi, elle-même, et envoyer quelqu'un me prospecter pour elle. Le mm-hmm. fait d'aller elle-même, à chaque fois, et pour moi et pour elle ben elle est tombée malheureusement sur pour elle elle est tombée sur ce gars là avec qui j'avais une relation amicale en fait et là j'étais choquée en fait je suis tombée des nues en fait j'ai été telle, tu vois là, j'ai jamais eu de j'ai jamais eu d'appréhension négative quand je rentrais j'ai jamais eu de de mauvaise expérience tu vois j'ai jamais été voilà j'étais toujours optimiste je voyais je voyais le bien partout je voyais le truc. là c'était ma première mauvaise expérience en fait je suis tombée tellement des nues je me suis dit non c'est bon c'est bon j'ai plus envie j'arrête tout je voilà et pendant ce temps elle je lui paye un salaire hein, s'il te plaît wow. donc euh... t'as porté plainte ou pas du tout t'as laissé ça comme ça non 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 pas du tout je... ça servait à rien ça servait absolument à rien je, je... j'avais même pas envie de me battre en fait parce que je me suis dit sur le coup franchement j'étais reconnaissante d'avoir su en fait qu'elle faisait ça tu vois je me suis dit Je voilà, j'ai une personne qui est revenue vers moi qui m'a dit et qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Je commençais déjà à me dire, bon, écoute, t'es à Bougo, c'est pas ta ville, Euh, ton mari a une vie, euh, il a une carrière qu'il est en train de construire, tes enfants sont en train de grandir. Mon dernier est en train de de bientôt commencer la crèche et tout. J'avais pas envie de rester à la maison parce que j'avais toujours été active en fait. Et donc, j'ai dit, il faut que je me trouve du boulot, il faut que je travaille. J'étais déjà dans cette optique-là quand j'ai appris ce qu'elle faisait. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi. J'ai tout simplement arrêté, sans donner d'explication. Je ne lui ai même pas dit que je savais. Et quand c'est arrivé, même pas un mois après, j'ai trouvé du boulot. J'étais, j'étais heureuse parce que j'avais mon boulot, j'avais ma petite routine. En fait, à un moment donné, je pensais, je me disais, mais il faut que j'ai un, un, un canet d'adresse. Il faut que j'ai des contacts, il faut que je connaisse des gens. Et pour connaître des gens, il faut avoir une vie sociale. J'avais pas de vie sociale à bobo parce que je connaissais personne, tu vois. J'avais que ma petite famille restreinte, j'avais que la, ma belle famille parce que mon mari est de bobo. Donc, j'avais pas vraiment de contact, en fait. Mais j'avais envie de, même le boulot, quand j'ai commencé à le chercher, c'était dans cette optique-là de commencer à avoir une vie sociale, de commencer à connaître des gens pour pouvoir me créer un nouveau carnet d'adresses et puis pouvoir commencer à avoir de, de nouveaux clients sur place éventuellement. Donc, l'un dans l'autre, elle m'a facilité la tâche. J'ai arrêté de payer un salaire dans le vent. J'ai euh, j'ai prévenu tous mes clients que j'arrêtais mon activité pour l'instant, mais que s'ils avaient besoin de quelque chose, ils peuvent me contacter directement. Et puis voilà, euh, j'ai commencé à apprécier beaucoup que je n'appréciais je, je pas du tout justement, parce que j'avais pas d'activité, j'étais à la maison et tout. Et euh, donc, au bout de... Oui, euh, mon dernier avait huit mois, je pense au bout de, il avait huit mois, et quand on arrivait à Bobo, il avait un mois et demi. Donc, au bout de sept mois, à peu près, de, de vie à Bobo, ben, j'ai commencé à, à avoir une vie active et sociale, j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à me faire des, des contacts et tout, un nouveau carnet d'adresse. Et puis, l'activité a commencé à reprendre, mais seulement sur Bobo. Donc, tout ce qui était, euh, était euh, communication d'entreprise pour des des structures qui n'avaient pas forcément besoin de dépendre de Waga. Je je traitais directement avec elle et euh, c'est bien sûr c'est des contrats moins gros que ceux de Waga, mais ça me convenait tout aussi bien parce que j'avais mon activité.
2: Mais euh, mm-hmm. qu'est-ce que tu offres dans cette structure là Est-ce que tu prends des nouveaux clients Est-ce que tu n'en prends pas La même chose.
1: La parce même chose que... toujours tout ce qui est euh, communication d'entreprise mm-hmm. par par objet publicité tout ce qui est audiovisuel euh, mmh. par exemple la création d'un spot publicitaire des choses comme ça et euh, non je je prends quand quand les clients viennent vers moi je refuse je dis jamais non même un client qui vient avec un budget de 100 mille francs je prends parce que pour moi c'est pas au delà de de l'argent c'est même pas le bénéfice en fait c'est c'est de 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 rendre le service et de me dire que mon activité est toujours euh, d'actualité, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et un client de 100 000 francs peut apporter un client de d'un million demain, tu vois Je ne prospecte pas, mais ceux qui viennent vers moi viennent parce qu'on leur a parlé de moi. Donc, je, je me permettrai jamais de leur dire non. Au contraire, je, j'essaierai au maximum de leur donner le service qu'ils recherchent. Mais, comme je dis, c'est, c'est comme un petit bonus pour moi aujourd'hui. Je ne consacre pas forcément à ça à 100%. Je C'est comme avoir du chocolat dans ton frigo. Tu vas pas le manger euh, tous les jours parce que tu fais attention à ta ligne et tout, et que tu as d'autres occupations. Mais, si j'ai rien dans le ventre et qu'à, à, à 16 heures de l'après-midi, j'ai une petite fringale, je refuserai pas de prendre un, un, carré de chocolat. Tu vois? Voilà, je prends, je prends ce qui se présente à moi et que je peux réaliser. Mais actuellement, essentiellement, là, depuis un an, non, depuis deux, trois ans, c'est surtout publicité, euh, par objet, en fait. Donc, tout ce qui est gadget publicitaire, c'est-à-dire porte-clés, euh, à les fichiers d'une entreprise, euh, carte de visite, euh, calendrier, puisqu'ils viennent me voir, pour qu'on leur crée des des agendas par exemple de de leur structure. Le, la dernière le, le dernier gadget que j'ai personnalisé, mais à la fin la dernière page de l'agenda, c'est-à-dire la la couverture en fait, c'était un Power Bank qui était incorporé. couper aussi des arbres de Noël pour les entreprises. Ah,
2: des arbres de Noël pour les enfants, ok.
1: Oui. Et des décors de fin d'année pour les entreprises. Ça, ça marche beaucoup à Bobo. Moi,
2: j'ai vu euh, certains objets que tu faisais pour des événements précis. C'est-à-dire, tu as créé des pochettes pour ordi, pour un événement précis. C'était avec euh, oui. avec des trucs locaux. Puisque tu travailles avec oui. des artisans.
1: Donc oui, ça, des fois, tu as des clients qui veulent des choses personnalisées, en fait. Ils veulent pas des. Ils veulent pas euh, des agendas ou des pochettes euh, en, en cuir ou en. Ou, en, ou occidentaux, ils veulent des choses qui sont typiquement euh, burkinabés parce qu'ils ils, ils organisent par exemple des activités internationales et donc il y aura des, euh, des, des invités qui viennent de l'extérieur et ils ont envie que ces invités-là repartent avec des choses euh, qui vont leur rappeler le Burkina en fait. J'avais justement fait à l'époque, j'avais fait, fait des, euh, des porte-documents en pain tissé raffia et puis des pochettes d'ordinateurs aussi en coco d'onda.
2: Qu'est-ce que, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui a à peu près le même profil que toi, c'est-à-dire qui rentre en famille, euh, qui souhaite peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat Ce à quoi il faut penser
1: Alors, moi, premier conseil, il faut être optimiste, c'est-à-dire on peut pas commencer quelque chose en se disant ça va pas marcher. Et ensuite, il faut croire en ses rêves, en fait. C'est-à-dire si tu as envie de faire quelque chose... Il y aura toujours des gens qui vont te dire non parce que pas forcément parce qu'ils sont méchants mais parce qu'ils sont peut-être moins optimistes que toi ou parce qu'ils sont plus prudents que toi. Donc il faut que tu y crois déjà avant d'en parler. Si tu si tu n'y crois pas vraiment, n'en parle pas. Essaie de te réaliser dans l'ombre et quand ça va marcher, ben tu auras plus d'assurance, les gens vont te découvrir et puis vont être euh, voilà, ils vont ils vont découvrir ce le tas et ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Mais si tu n'es pas sûr de toi, la pire des choses en fait, c'est d'en parler autour de toi parce que tu vas être comme une éponge en fait à absorber tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Donc en fait en réalité, ça sera plus ton projet, ça sera le projet des autres. Donc tu vas te retrouver à faire ce que les autres pensent qui marcheraient en fait pour même à la limite te mettre dans un moule en fait parce que les autres te dire non mais pourquoi tu veux faire par exemple un salon de coiffure ça marchera pas fais euh, fais un bar par exemple et si tu as de l'argent si tu dis par exemple ok j'ai 10 millions ou j'ai 15 millions j'ai 20 millions pour mon business et je veux faire un salon de coiffure qui sort de l'ordinaire quelque chose avec euh, des miroirs partout avec des chaises qui viennent de la de, de 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 l'extérieur on offre du café à tous les à tous les clients qui rentrent et tout les gens ils vont te dire, mais attends, ça marche pas Ouvre un maquis ou ouvre un bar où tu vas vendre de l'alcool, ça a marché. Toi, tu as l'argent, là tu vas ouvrir le bar où tu vas ouvrir le maquis qui ne te correspond pas spécialement. Tu vas l'ouvrir parce qu'on t'a dit que ça marche. Mais est-ce que tu fais cette affaire-là pour avoir de l'argent ou tu fais cette affaire parce que c'est ton affaire et tu veux t'y impliquer à 100% Le salon de coiffure, peut-être tu veux faire le salon de coiffure parce que c'est ton domaine à toi ou parce que ça te passionne de voir des gens venir se faire beau ou belle dans ton, dans ton, dans ton endroit, dans ton environnement, avec un cadre qui n'existe pas euh, au Burkina, par exemple. Et puis, on te dit de faire un maquis qui ne te correspond pas. Peut-être que tu bois même pas l'alcool. Tu tous les jours, mais tu vas être malheureux parce qu'au final, si ça ne marche pas, ton argent est rentré dedans. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui est rentré dedans, tu vois. Donc, il faut croire en ce qu'on veut faire. Et puis, même si ça ne marche pas, ça n'a pas marché, mais tu es allé jusqu'au bout de ce que tu voulais faire. Conseil que je donne souvent, moi, je suis très, très optimiste, mais très, très, très prudente. C'est-à-dire, si je dois faire un truc, je préfère le commencer tout petit, en fait.
3: Mm-hmm.
1: Je commence tout petit et puis je grandis au fur et à mesure. Parce que si tu fais l'erreur de commencer top d'un coup, tu auras du mal à maintenir la cadence, en fait. Parce que tu commences top, il faut que ça aille ça aille en montant, en fait.
3: Mm-hmm. Et
1: si tu commences top et que... Justement, c'est ce qui arrive souvent en Afrique. Les gens font un truc qui est wow dès le départ. Et puis, tout le monde en parle. Et puis, après, tu te rends compte que au final, c'est un truc que tu ne peux pas gérer à 100% toute seule ou tout seul.
3: Mm-hmm.
1: Tu auras forcément besoin de prendre des gens pour t'aider. Et ces gens-là que tu prends, là c'est pas c'est, en fait, eux, ils, ont, ils sont des salariés. C'est leur, c'est ton argent qu'ils ont, en fait, pour, à la fin de chaque mois. Ils viennent, ils font leur boulot, que ça marche ou que ça marche pas. Ils s'en fichent jusqu'à ce que tu doives mettre la clé sur la porte et qu'ils se disent « Ah merde, peut que j'ai abusé. » Parce que là, j'aurais plus de salaire et tout. Et même là, à la limite, il va aller chercher du boulot ailleurs. Mais toi, pendant ce temps, tu as perdu de l'argent, tu as perdu de l'énergie et tu n'as plus rien, tu as perdu même de l'espoir. Tu commences tout petit et en fait, il faut que chaque personne qui veut entreprendre commence tout petit et s'implique à 100% pour connaître tous les rouages de son affaire. Parce que tu commences grand, tu fais un restaurant qui est hyper grand parce que euh, tu as l'argent pour faire et tout, alors que tu fais une autre activité, par exemple. Tu vas mmh. prendre un, un cuisinier, mmh. tu vas prendre un cuisinier, tu vas prendre des serveurs dès le départ parce que tu n'es pas forcément cuisinier, tu n'es pas forcément au hôpital. tu ne vas pas forcément venir te mettre en serveur pour servir tes clients. Mmh. Tu vas prendre tous ces gens-là qui vont venir pour faire le travail à ta place. Mais ton affaire ne va même pas marcher parce qu'ils vont faire ce qui leur, va, leur convient à eux en fait. Mmh. Quand tu auras l'impression que ça marche, mais ça ne marche pas. Alors que quand tu connais tous le, les rouages de ton affaire tu prends un serveur qui fait un truc qui n'est pas bien. Il n'ose même pas faire un truc qui n'est pas bien parce que tu l'as formé. Et s'il fait un truc qui n'est pas bien là, tu n'as même pas peur parce que tu viens, tu peux faire à sa place. Le fait de te voir t'impliquer, le fait de te voir la mettre la main à la patte, se dire « Ah, je suis venu, je vais commencer comme serveur, mais mon patron, même là, c'est lui qui était serveur. Si aujourd'hui, il ne sert plus, c'est parce que il a assez d'argent pour payer des gens pour servir. Donc, il est assis derrière son bureau parce qu'il a il a déjà fait ça. Donc, si je n'ai pas fait là, lui, il peut venir se lever faire. Donc, même si demain, il me vient là, il peut faire ce que suis en train de faire, ça change la donne. Okay. Mais quand tu fais venir un cuisinier, tu dis, OK, fais-tu, fais-tu, qu'est-ce que tu peux me faire Il fait son plat, tu goûtes, OK, c'est pas mal et tout. Mais sur quelle base tu dois te baser pour dire au gars qui vient te dire, j'ai besoin de 500 000 pour aller faire les courses de la semaine. Tu sais même pas s'il coupe dans, dans, dans ton argent pour faire ce que lui a envie de faire. Tu connais même pas les réalités du marché. Tu connais même pas les réalités du supermarché. Tu connais même pas les réalités de ce dont il a besoin pour cuisiner ou bien pour faire les, les cocktails ou les boissons pour ton, ton 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 entreprise. Bon, c'est un exemple, c'est un exemple tout simple, Mais juste pour dire être optimiste, euh, croire en, en, en ses rêves, accepter de commencer au bas au bas de l'échelle pour voir son entreprise grandir. Donc, ce sont mes trois conseils.
2: D'accord, super, merci. Ton intégration dans finalement dans le monde du travail salarié. Comment
1: ça va se passer pour toi? Ben Très simple pour moi, parce que déjà, j'avais déjà été salariée hein, euh, avant de rentrer définitivement, pendant au moins quatre ans. Euh, à l'époque, avec un seul enfant, bien sûr, c'était pas pareil. Mais là, de rentrer en Afrique et d'avoir de l'aide, en fait, parce que j'avais euh, des nounous à la maison, j'avais une nounou à la maison, pardon, j'avais une nounou à la maison et tout. Donc. Donc voilà un des avantages aussi de l'Afrique, c'est de savoir que tu peux aller travailler que tu as quelqu'un à la maison qui peut-être fait ce que tu peux pas faire quand t'es pas là. Tu pars déjà un peu euh, déchargé mentalement et euh, donc j'avais, j'avais pas vraiment d'appréhension hein, comme d'habitude. J'avais envie de travailler ça, j'étais sûre et certaine. Euh, j'avais envie de travailler, j'avais envie d'avoir un salaire, j'avais envie d'avoir euh, de, de connaître de nouvelles personnes et tout. Donc je suis allée, j'ai découvert. Au début, j'étais la seule femme dans mon entreprise. Mmh. J'étais un peu intimidée, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait que des hommes autour de moi. Mais ça s'est très bien fait. Très 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 vite, je me suis adaptée parce que quand... En fait, c'est ça. Quand, quand tu es qualifiée pour ce que tu fais, tu aucune crainte, en fait, de te faire marcher sur les pieds ou de te retrouver euh, marginalisée, en fait, parce que tu sais que tu peux faire le, le boulot. Après, c'est, c'est ta façon d'être aussi. C'est-à-dire tu arrives dans une entreprise où peut-être tu es nouvelle ou nouveau, où moi, dans mon cas, non seulement j'étais nouvelle,
3: il mmh. y avait
1: que des anciens dans la boîte, et après, j'étais la seule femme. Et j'avais un poste de responsabilité. Donc, c'est d'arriver de façon humble, en fait, ne pas arriver euh, sur tes grands chevaux et puis te dire, oui, je suis la patronne ou je suis la gérante et j'arrive, je, je fais ce que je veux, sur mes talons aiguilles et tout, je donne des ordres. Non, moi, je suis arrivée, j'avais envie d'apprendre parce que c'était mon premier boulot en tant qu'employé en Afrique. J'avais envie d'apprendre et tout ce qui était là était dans la boîte depuis au moins 4-5 ans avant moi, tu vois. Et euh, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de me faire accepter par l'équipe parce que déjà, je suis consciente qu'on en Afrique, euh, les réalités sont toutes autres. Une femme qui dirige, c'est pas la même chose que quand c'est un homme et tout. Donc, euh, les gens ont déjà des appréhensions. Donc, si tu arrives déjà avec tes grands chevaux, tes grands chevaux tu vas voir que très rapidement tu te fais détester et tout et moi bon c'est pas du tout comme ça que je suis donc que ça, l'intégration s'est faite très facilement avec mon équipe ils m'ont mise très vite à l'aise ils étaient présents ils étaient à l'écoute et après on est devenu comme une petite famille et ça marchait très bien parce que justement on était comme une famille c'était pas il y avait pas de patron il y avait pas de si et moi je je gérais mieux comme ça en fait parce que de de te dire que ton équipe te voit pas forcément comme un comme, comme un gérant ou comme un patron mais ils te vois comme une, euh, une personne à part entière avec qui peuvent euh, faire évoluer les choses tu vois vous partager beaucoup de choses et l'expérience est beaucoup plus euh, plus grande en fait donc c'est parti comme ça
2: ok et aujourd'hui comment tu te sens comment tu te sens au burkina d'une euh, d'une manière générale et quels sont les liens finalement avec ton pays d'adoption qui est le Canada
1: alors de façon générale j'ai aucun regret d'être entré. J'ai aucun regret parce que euh, c'est ce qu'on a toujours voulu et Dieu merci, ça s'est passé comme on voulait. Donc, les, les expériences sont différentes. Mais moi, la seule difficulté que j'ai rencontrée, franchement, c'est, c'est, comme je te racontais tout à l'heure, c'est celle qui m'a volé mes clients. Et après, les gens qui, qui ont un esprit fermé, négatif. Et moi, ça, ça a été quelque chose de très difficile pour moi parce que j'ai, j'ai, j'ai un esprit qui est ouvert et j'aime bien tout ce qui est positif, en fait. Quand je rencontre des gens qui sont négatifs, en fait, ou qui tu as l'impression qu'ils sont là pour euh, te dire « Oui, mais ce que tu fais ce n'est pas bon, ce que tu as fait n'est pas bon, En fait, moi, très simplement, j'ai cette facilité-là à les mettre sur le côté. Moi, personnellement, je cours après quoi Je cours après ce qui me rend heureuse. Et ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre mes enfants heureux, de pouvoir voir ma ma famille s'épanouir. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai envie, parce que pour moi, c'est du temps de qualité pour ma famille, c'est du temps de qualité pour mes enfants. Parce que ce que je dis toujours, oui, euh, vivons nos vies de façon à être heureux, mais faisons ce qui nous plaît. Et ce que je fais actuellement, ce que la vie me rend actuellement, me plaît. Et je me dis, la vie est courte. Il y a des gens, on a des amis qui sont décédés sans être mariés, sans avoir d'enfants, paix à leurs âmes. Je pense à quelques-uns en particulier avec qui j'étais hyper proche et tout. Et c'est des choses qui, ont, qui après être rentrée justement au Burkina, ces c'est décès sont survenus après notre retour au Burkina. Et moi, personnellement, étant mère déjà, euh, je pense que peut-être les femmes ont, ont une philosophie différente des hommes. Étant mère, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui est plus important pour moi C'est de laisser... Un souvenir à mes enfants de qualité aujourd'hui ou de me dire je cours derrière quelque chose et je peux sortir prendre ma voiture pour aller au boulot, je fais un accident, je rentre pas chez moi. Qu'est-ce que mes enfants auront retenu de moi? Je que je dis. Donc, moi, c'est ça ma priorité aujourd'hui. Donc, après, euh, ça peut me convenir à moi comme ça peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Mais personnellement, je trouve que étape par étape, euh, année par année, tout ce qui s'est passé depuis notre retour, ça a été comme un rouage, en fait, qui s'est emboîté au fur et à mesure en fonction de, de chaque étape de nos vies, en fait. Et quand je dis de nos vies, je parle de ma vie à moi, celle de mon mari et de nos enfants. Quand on venait à Bobo, tout le monde nous a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire à Bobo Mais vous allez vous emmerder, il n'y a rien à Bobo. Et moi, j'étais convaincue de, soi, de ça. Aujourd'hui, quand les gens me parlent de Bobo, je dis, attends, Bobo, c'est le rêve.
2: Ne hey, cherche pas à les Toi, convaincre. On est bien comme ça. Faut pas que tout le monde te soulève. Toi, tu vas, vas être heureuse quand je dis ça. <rire> on est bien comme ça. Euh...
3: Ouais.
2: <rire> Comment tu penses changer les choses Parce que ton, en... ton envie, c'était de rentrer et de changer les choses. Aujourd'hui, si on te demande, qu'est-ce que tu changes
1: finalement Est-ce que tu changes quelque chose Ça, je pense que ce sont les autres qui pourront répondre à ma place. La seule chose que je pense qui... que j'arrive à changer ce euh, serait peut-être euh, voir l'évolution dans mon dans 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 mon quotidien par rapport à mon boulot je pense que c'est c'est l'une des choses euh, qui pourrait être un indice de voilà de de changement parce que j'ai j'ai réussi à peut-être intégrer des choses qui ne seraient peut-être pas passées parce que ma façon de voir est, est différente des autres mais qui fonctionne qui fonctionne avoir un, un poste à responsabilité en fait c'était important pour moi de faire en sorte que euh, mon équipe se sente bien. Moi, 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 ce que j'ai gardé en tête en fait de, de tous mes emplois, par exemple à Montréal, c'était qu'il n'y avait pas de boss en fait. Il y avait un bureau où il y avait quelqu'un qui était assis et qui prenait toutes les décisions, mais il n'y avait pas de boss. Euh, on, on, on mangeait tous ensemble, on, on, on blaguait tous ensemble, on faisait des repas de Noël tous ensemble. Ça évoluait positivement justement parce qu'il n'y avait pas, comment dire ça, il n'y avait pas de barrière en fait. Et moi, quand j'ai commencé en tant que femme dans mon domaine, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles quand même. Euh, il y a plein d'endroits où j'allais et ce sont souvent des musulmans très croyants ou très pratiquants, j'ai envie de dire, qui, pour eux, la femme en fait, sa place, c'est à la maison. Donc, j'ai eu à rencontrer des gens qui me demandent mais vous n'êtes pas marié vous n'avez pas d'enfant pourquoi votre mari vous laisse travailler tu vois et euh, des gens qui vont me dire ah mais moi je sers pas la main d'une femme est-ce que vous pouvez m'envoyer plutôt un homme à votre place tu vois j'ai rencontré tout ça ça c'est c'est pas des choses que je retiens parce que oui à l'époque ça m'a choqué mais c'est des choses que j'ai réussi à changer aujourd'hui aujourd'hui ce sont des gens qui se déplacent qui viennent dans mon bureau tu vois parce que ils ont ils ont besoin d'un truc ou bien il y a il y a, y a voilà il y a quelque chose qui, qui qui leur convient pas par rapport à telle telle chose ils viennent prendre mon avis ils viennent discuter avec moi et tout oui ils vont pas serrer ma main parce que c'est c'est leur religion mais ils n'ont plus ce problème là venir. moi au début à beaucoup, quand j'allais prospecter certaines personnes je ne m'habille pas spécialement en basin ou en, en bougou mais je me sentais obligée de porter ça et de mettre même un foulard sur ma tête avant d'aller dans certains endroits parce que j'avais envie de me fondre dans la masse, j'avais envie d'être reçue convenablement et pas être perçue comme la personne qui vient en pantalon et talon aiguille et petite chemise et tout, tu vois. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Parce que les gens m'habille... ont appris à te
2: connaître et ils savent Exactement. que tu leur donnes du respect. C'est
1: Exactement. Vrai? Tu vois c'est ça aussi de vivre en société, de, de faire en sorte que euh, les autres aussi se sentent bien et qu'ils puissent euh, le rendre en se disant que euh, ils se sentent bien, donc ils peuvent euh, aussi faire en sorte qu'ils se sentent bien. Ensuite, moi, ma philosophie actuellement, de, depuis que je suis mère, j'arrête pas de parler du fait d'être mère, parce que je pense que c'est ce qui définit beaucoup ma vie depuis euh, quelques années, c'est de faire en sorte que euh, mes enfants aient une belle vie. Et pour moi, que mes enfants aient une belle vie, c'est que moi je sois une personne bien, en fait, avec la vie.
3: Mm-hmm. Parce que mes enfants,
1: je les mets au monde, je suis là avec eux, j'espère être là le plus loin possible avec eux. Mais demain, je peux ne pas être là. Mais qu'est-ce que j'aurais fait qui puisse faire en sorte, si je crois au karma, que le karma rende la vie euh, facile à mes enfants Ou que les gens qui m'ont côtoyé se disent « Mais ces enfants-là, euh, on devrait s'en occuper parce que leur mère a été quelqu'un de bien, par exemple.
3: Mm-hmm.
1: » Ou « C'était une personne qui faisait du bien. » Donc, après, si tu peux pas faire du mal et t'attendre à ce que euh, tes enfants ne paient pas pour ce mal-là ou que les gens... Euh, oui, aujourd'hui, tu, tu, tu fais du mal, mais tu, tu es vivant. Tu, je veux dire, on, on est conscient de ce qu'on a quand on est vivant. Mm-hmm. Mais quand on n'est pas là, c'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu es vivant, tes enfants, tu peux les protéger toute ta vie. Même toi, tu peux te nourrir, tu peux euh, voilà, tu peux t'en foutre de ce que les gens pensent. Tu as les moyens de faire ci, de faire ça et tout. Mais demain... Tu peux être malade, tu peux être invalide, tu peux ne plus avoir les moyens de faire ça. À quoi est-ce que tu t'attends En fait, en fait, je 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 sais pas, je, je me disperse un peu trop, mais pour moi, c'est de ne pas vivre en pensant au jour le jour. C'est de vivre en pensant à tous les jours, mais surtout au futur, parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe demain. Mmh,
3: mmh, mmh.
2: Ok, super. Tu un mot de la fin
1: Non, le mot de la fin, croyons en nos rêves, point. Et soyons les personnes que nous voulons que les gens soient avec nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Ces deux choses-là
3: mm-hmm. ne
1: peuvent que nous apporter des choses positives dans nos vies. Parce que si tu es une personne, si tu es, si tu, tu es le reflet de ce que tu, tu voudrais que les autres soient avec toi, ben t'es comme un miroir, tu renvoies, tu, tu vas voir ce que tu ce que tu donnes en fait. Donc tu n'auras que du positif dans ta vie. Et si tu crois en tes rêves, ben tu feras en sorte de de réussir. Et il y a pas de raison que tu réussisses pas.
3: Merci, super,
2: merci beaucoup.
1: En tout cas moi là, j'ai gagné, je, je, j'ai fini mon épisode là, et dit merci Seigneur. Je te trouve très
0: Nous voici à la fin de l'épisode de Michel. Je remercie Michel pour son honnêteté et pour tous ses conseils. Beaucoup de parents qui parlent de retourner pour pouvoir donner des valeurs ou un confort de vie à leurs enfants. Mais c'est les derniers en général à qui on annonce le départ et qu'on prépare finalement au départ. Il y a deux ans, ma famille et moi-même avons déménagé. Nous avons quitté la France pour l'Australie. On avait trois enfants et il a fallu... Aider chaque enfant à se sentir bien dans ce nouveau pays Les enfants ne parlaient pas forcément Ne parlaient même pas du tout la langue Et je pense qu'on a un peu fait à l'instinct ce déménagement Les enfants n'ont pas été forcément préparés On est arrivé dans un contexte qui était un contexte assez délicat Qui est celui du Covid Donc les enfants étaient à la maison On a dû faire l'école à la maison Dans un environnement où on ne maîtrisait pas réellement les codes non plus Ni les codes scolaires ni les codes d'environnement. On était tous seul ici, pas de famille, pas d'amis. Et euh, j'avoue que si c'était à refaire, j'aurais mieux préparé mes enfants. Je les aurais mieux préparés parce qu'on a beaucoup vécu et on vit encore beaucoup euh, en famille entre nous. Mais mes enfants ont mis à peu près un an à se faire des amis. Et euh, on est dans un contexte différent qui est le contexte anglophone où les gens n'invitent pas instinctivement euh, les gens chez eux. Et euh, tout cela, je pense que mes enfants n'ont pas été préparés. C'est pour ça que l'épisode de Michel, je pense que c'est un épisode très très important pour euh, ceux qui, qui comptent déménager et faire le, le projet du retour en famille. Parce que même si les parents sont sur place, même si la famille nous entoure, c'est pas une ambiance de vacances. C'est très très différent. Et euh, les enfants aussi changent de milieu. Et il est important de pouvoir prendre en charge justement leurs besoins et pouvoir les écouter. Parce qu'au final, on est décisionnaire en tant que parents. Mais euh, ne pas considérer que juste parce qu'on pense avoir fait le bon choix pour eux, qu'ils l'acceptent facilement. Et euh, un enfant qui arrive, qui n'arrive pas à pouvoir s'intégrer, ou comme le, l'enfant de Michel, par exemple, qui a eu des difficultés, elle a eu la chance d'avoir une maîtresse qui a pu attirer son attention. Mais ne pas hésiter non plus à aller voir des professionnels pour que l'enfant puisse parler, l'enfant puisse se confier. Parce que souvent, euh, on n'arrive pas nous en tant que parents à pouvoir non plus euh, désamorcer la chose moi je vois que ma première euh, ma première fille j'avais pas noté quelque chose de particulier dans son comportement mais euh, j'avais vu qu'elle refaisait des des outils à de répétition qu'elle avait de l'eczéma et euh, un jour que je l'ai prise elle est elle est adolescente hein, ma fille aujourd'hui elle a 15 ans quand j'ai essayé de discuter après plusieurs fois avec elle, j'ai vu qu'elle avait un sentiment de protection envers nous. Elle avait peur de, ne, de nous décevoir. Elle avait peur de nous inquiéter. Donc, elle ne voulait pas non plus en parler. Et euh, elle nous a juste dit qu'elle avait quitté ses amis et que ben, finalement, les amis ici, elle n'en avait pas. Elle n'arrivait pas à intégrer de groupe. Déjà parce qu'il y avait la barrière de la langue et euh, aussi parce que les autres enfants euh, sont à l'école ensemble depuis le primaire. Donc, intégrer un groupe d'amis est assez complexe. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'on a pu inviter euh, que ce soit ses amis à aller faire des bowling. On a essayé de la l'associabiliser un peu et à lui dire que c'est à elle d'aller vers les autres aussi pour essayer de pouvoir euh, intégrer. Mais c'est pas, c'est pas toujours facile et c'est pas le temps toujours qui résout ce, ce problème-là. Donc, euh, il est important de, de l'avoir en tête. Donc voilà, Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez me poser des questions ou poser des questions à Michel. On essaiera de vous répondre de notre mieux. Et euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine.